1: In deze aflevering vertellen we je over de ontvoering van Denise Huber... een 23-jarige vrouw uit Californië die na een klabband spoorloos verdwijnt.
0: Je luistert naar de start van het vierde seizoen van de podcast Ontvoerd... Ik ben Maya Noordam en ik zit hier samen met Kevin van den Berg. Zoals iedere aflevering duiken we ook deze week in een ontvoeringszaak die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Wil je een beeld krijgen bij deze ontvoering? Kijk dan op onze Instagrampagina het ontvoert de podcast.
1: Dit is ontvoerd aflevering 31 Bevroren tijd. Onze waargebeurde ontvoeringsverhalen bevatten schokkende details over geweld, seksueel misbruik, claustrofobie en of mishandeling. Ben je jonger dan 18 jaar of gevoelig voor deze details... dan adviseren we je om niet naar onze podcast te luisteren.
0: Denise Annette Huber wordt geboren op 22 november 1967... in Modesto, California... als dochter van Aion en Dennis en als zusje van broer Jeff. Het is 1991 en inmiddels 23-jarige Denise... woont samen met haar ouders en broer in Newport Beach... Ze is afgestudeerd aan de Universiteit van Californië Irvine met een graad in Social Sciences. Denise staat bekend als een heel gelukkig, zorgzaam en vrolijk persoon. Ze is het middelpunt van feestjes, geniet erg van reizen, is cultureel ingesteld... en houdt van muziek, lezen en waterskiën. Ze is sportief en een grote fan van het ijshockeyteam Los Angeles Kings. Ook heeft ze een grote voorliefde voor kikkers. Denise houdt veel van haar ouders en heeft een zeer hechte band met hen. Ze gaat vaak lunchen of naar het strand met haar moeder en geniet van die dagen samen. Elke vrijdagochtend heeft Denise een ontbijtdate met haar vader. Ze kletsen gewoon wat en genieten van elkaars gezelschap. Denise heeft een relatie met Steven Horrocks. Ze hebben pas een paar maanden een relatie, maar kennen elkaar al jaren van hun werk bij de Spaghetti Factory. Hier werkt Denise als serveerster en Steven als barman.
1: Het is zondag 2 juni 1991 en Denise bereidt zich voor op een gezellige avond. Ze gaat namelijk met haar vriend Steven naar een concert van de Britse zanger Morrissey in het Forum in Inglewood. Steven heeft de kaartjes geregeld en de twee kijken erg uit naar het optreden. Maar dan ontvangt Steven onverwacht een telefoontje dat hij moet werken bij de Spaghetti Factory. Hij baalt als een stekker dat hij niet kan gaan, maar hij wil niet dat ook Denise de ervaring moet missen. Daarom vraagt hij wederzijdse vriend Robert Kelvert om met haar mee te gaan. Robert stemt graag in en Denise haalt hem op bij zijn huis in Huntington Beach. Denise ziet er prachtig uit. Ze is sowieso een aantrekkelijke vrouw, maar ze heeft nu extra haar best gedaan voor het avondje uit. Ze heeft een mooie jurk aan, een zwarte panty en hoge hakken. Robert en Denise weten allebei hoe duur de drankjes bij concerten zijn... Dus tijdens de rit naar het concert stoppen de twee om wat inkopen te doen. Ze halen wat sinaasappelsap, een kleine fles wodka en een zak pretzels. Wanneer ze vervolgens rond 8 uur arriveren bij de concertlocatie... blijven ze even in de auto zitten om een paar shotjes wodka te nemen en wat sinaasappelsap te drinken. Dan is het tijd voor het concert en de twee hebben het enorm naar hun zin.
0: Na afloop van het concert, rond 11 uur, gaan Denise en Robert naar El Paso Cantina aan de Pacific Coast Highway in Long Beach. Hier drinken ze nog wat biertjes, waarna ze rond half twee besluiten om weer naar huis te gaan. Het is een geweldige avond geweest en ze hebben allebei genoten, maar morgen moeten ze weer werken. Denise brengt Robert terug naar huis net na twee uur s'nachts en vertrekt dan de nacht in terug naar haar ouders. De volgende ochtend worden Denise's ouders wakker... en realiseren zich dat Denise niet is thuisgekomen. Ze maken zich meteen grote zorgen. Haar moeder, Aion, belt Denise's beste vriendin Tammy Brown... omdat ze hoopt dat ze daar naartoe is gegaan. Maar Tammy heeft geen idee waar Denise is. Dit gedrag is totaal ongebruikelijk voor Denise... dus ook zij is direct ongerust. Tammy belt rond naar vrienden, inclusief Robert... die de vorige avond bij het concert met Denise is geweest... ...maar niemand heeft haar gezien. Denise is verdwenen.
1: Tammy is zo bezorgd over haar beste vriendin... ...dat ze begint rond te rijden om te zien of ze ergens een teken van haar kan vinden. Ze rijdt naar Huntington Beach en op weg terug naar Newport Beach, rond 10 uur... ...ziet ze Denise's Honda geparkeerd staan op de vluchtstrook van Highway 73. Dit is slechts enkele minuten verwijderd van Denise's huis. Wanneer Tammy naar de auto kijkt, ziet ze dat Denise duidelijk een lekke band heeft gekregen. Er zijn remsporen die naar het voertuig leiden en één van de achterbanden is plat. Maar Denise is nergens te bekennen. Tammy rijdt direct naar de dichtstbijzijnde telefooncel en belt Denise's ouders... om hen te laten weten dat ze de auto heeft gevonden. Aion en Dennis gaan meteen naar de plek waar Tammy de auto heeft gevonden. Wanneer ze bij de auto van hun dochter aankomen merken ze op dat er geen lichten branden binnen of buiten de auto... en dat de sleutels niet in het contact zitten. De batterij is volledig leeggelopen doordat de alarmlichten waren blijven branden. Ze besluiten om direct de politie te bellen die binnen de kortste keren arriveert. De officier die de zaak behandelt begrijpt al snel dat Denise na de lekke band... haar auto moet hebben verlaten om hulp in te schakelen. Ze vermoeden dat ze langs de goed verlichte weg richting de dichtstbijzijnde telefooncel is gelopen die al zichtbaar is vanaf de auto. Maar het lijkt erop dat Denise nooit bij de telefooncel is aangekomen. De jonge vrouw is nergens te bekennen. Het lijkt alsof ze in het niets is opgelost.
0: De politie neemt de zaak heel serieus. Er wordt meteen een uitgebreide zoekactie gestart naar Denise... Binnen de kortste keren is er al een grote betrokkenheid... van familie, vrienden en mensen uit de omgeving. Overal worden flyers verspreid en berichten op billboards geplakt. Er worden bumperstickers gemaakt met de vraag... weet jij waar Denise is? Er wordt zelfs een vliegtuigje met een banner ingezet... en de familie looft een beloning van 10.000 dollar uit voor informatie. De familie van Denise zet zich enorm in, maar te vergeefs. De dagen worden weken en de weken worden maanden en nog altijd is er geen spoor te bekennen van Denise. Er zijn geen aanwijzingen, geen sporen en niemand heeft iets gezien of gehoord. De zaak wordt kouder en kouder en haar familie blijft achter zonder antwoorden. Ze laten de kamer van Denise onaangeroerd, net zoals ze die heeft achtergelaten... voor het geval ze opeens weer voor de deur staat.
1: Maar helaas, drie jaar later is Denise nog altijd niet terecht. Het is 13 juli 1994 en Jack en Elaine Coort, de eigenaren van een plaatselijke verfwinkel in Java Bay County in Arizona... ...gaan naar het huis van de 37-jarige John Joseph Famalaro. Famalaro is een zelfstandig huisschilder en Jack en Elaine zijn bij hem thuis om verf te kopen. Wanneer ze weer vertrekken, merkt Elaine iets vreemds op. Ze ziet een gehuurde verhuiswagen buiten Famalaro's huis staan waar gras en onkruid omheen is gegroeid. Dat wijst erop dat de wagen daar al lange tijd stilstaat. Maar dat is gek voor een gehuurde wagen. Die huur je normaal gesproken voor kortere tijd... of gebruik je juist intensief. Dus Elaine denkt, waarom staat deze huurwagen hier? Dit is totaal onlogisch. Een ander ding dat haar opvalt... is dat er een verlengsnoer vanuit de verhuiswagen naar zijn huis loopt. Ze denkt, wat gebeurt daar in die wagen? waarom zou je elektriciteit nodig hebben in zo'n huurwagen? Ze voelt dat er iets niet klopt... en denkt dat de verhuiswagen misschien wel is gestolen. Elaine noteert het kenteken en meldt de verdachte situatie bij de politie.
0: Later die dag ontvangt de politie van P County... een melding via de radio over een mogelijk gestolen voertuig. Er wordt een controle uitgevoerd op het kenteken... en dat bevestigt dat Elaine gelijk heeft... De truck is in januari opgegeven als gestolen in Orange County, van waar Van zes maanden eerder is verhuisd naar Arizona. Wanneer de agenten bij het adres aankomen, valt hun oog meteen op de gehuurde verhuiswagen die staat geparkeerd aan de zijkant van de oprit van een hoekhuis. Omdat het duidelijk om een gestolen voertuig gaat, hoeven ze geen toestemming van de eigenaar te krijgen om de truck te openen. Ze roepen een slotenmaker erbij en openen de achterkant van de verhuiswagen. In eerste instantie zien ze veel schildermateriaal, verf, verfblikken en rollers. Maar ze zien meteen ook een vriezer, afgesloten met een hangslot en afgedicht met veel tape. Ook valt het hen op dat er een stevig rood verlengsnoer loopt van de vriezer naar het huis van Familaro.
1: De agenten denken dat ze gestuurd zijn op een methamfetamine-laboratorium vanwege de ongemarkeerde verfemmers. Ze roepen een speciale narcotica-brigade en de brandweer erbij. Maar het blijkt niet om een mobiel drugslaboratorium te gaan. Want bij het openen van de vriezer ontdekken ze de gruwelijke waarheid. De geur van rottend vlees stijgt op en doet alle aanwezigen een stap terug doen. Een van de agenten rijkt in de vriezer en voelt iets dat lijkt op de schouder van een mens. Hij ziet een grote zwarte plastic zak en een laag vloeistof. Wat er in de zak zit is stijf, bevroren en zit onder de ijskristallen. Voorzichtig snijdt hij de zwarte zak open en stuit dan op een volgende zwarte zak. Pas als hij de derde zak opensnijdt, ziet hij wat er in de vriezer zit. Het is een naakt lichaam in een feutuspositie, geknield en vastgebonden met handboeien. Het is overduidelijk dat er sprake is van moord, maar de agenten hebben geen idee van wie het lichaam is. Het enige wat ze weten is dat het gaat om een jonge vrouw.
0: De hele verhuiswagen, inclusief de vriezer en inhoud, wordt naar het forensisch laboratorium in Phoenix, Arizona gestuurd voor onderzoek door pathologen. Dat is echter nog niet zo eenvoudig. Het lichaam zit vastgevroren aan de bodem van de vriezer en ook de plastic zak waarin het is gewikkeld is bevroren. Voorzichtigheid is geboden om forensisch bewijs te behouden, terwijl ze het lichaam toch voor verder onderzoek moeten verwijderen. Wanneer het lichaam eindelijk kan worden onderzocht is het nog steeds volledig bevroren. Een patoloog moet zelfs een feun gebruiken om het ontdooiproces te versnellen. Ook zitten de handboeien zo strak om de polsen dat ze moeten worden verwijderd met een betonschaar. Nu het lichaam fysiek kan worden onderzocht wordt ook snel duidelijk wat de doodsoorzaak is. De patoloog verwijdert drie witte plastic zakken van het hoofd van het slachtoffer en treft een volledig verbrijzelde schedel aan. Hij concludeert dat de schedel is ingeslagen terwijl de zakken al op het hoofd zaten... Want stukjes van het witte plastic zitten nog vast aan de scherven van de schedel. Ook ziet hij dat er kleine gaten en spleten in de plastic zakken zitten. Daar waar de klappen herhaaldelijk zijn toegebracht.
1: De hoofdhuid is op meerdere plekken gescheurd. Zodanig dat de botbreuken daadwerkelijk te zien zijn. Pathologen ontdekken verder dat er brede plakband over het gezicht van het slachtoffer zit. Van haar bovenlip tot aan haar bovenste oogleden. Dit bedekt haar neus... ...en fungeert zo feitelijk als een blinddoek. De patoloog stelt vast dat het slachtoffer is gestorven door verwondingen aan het hoofd... ...toegebracht door een stomp voorwerp. Het gaat om minstens 31 klappen, waarvan 14 directe en 17 vluchtige klappen. Waarschijnlijk omdat de dader missloeg. Opvallend is dat haar mond open staat in de vorm van een O. Normaal gesproken is de mond van een lijk gesloten... ...dus de patoloog staat even voor een raadsel... Maar wanneer de witte plastic zakken worden onderzocht, vinden ze een opgevouwen, met bloed doordrenkt stuk doek dat overeenkomt met de vorm van de mondopening. Het wordt duidelijk dat het slachtoffer hiermee is gekneveld, terwijl ze werd vermoord. De patoloog heeft een sterk vermoeden dat het gaat om een seksueel gemotiveerde moord. Er worden dus vaginale monsters afgenomen, maar hier komt niets uit. Anale monsters laten echter de aanwezigheid van afgebroken spermacellen zien. Het slachtoffer is dus anaal verkracht. Er worden vingerafdrukken van het lichaam genomen... ...en het duurt niet lang voordat het duidelijk wordt... ...wie de jonge vrouw in de vriezer van Familaro is. Je kunt het waarschijnlijk wel raden. Het gaat om het levenloze lichaam van Denise Huber.
0: Famalaro wordt gearresteerd op verdenking van moord... en de politie doorzoekt zijn huis, waar hij alleen woont. Als de agenten naar binnen gaan, treffen ze een echte puinhoop aan. Het is duidelijk dat Famalaro een hamsteraar is. Zijn huis staat vol met spullen, georganiseerd en gestapeld in dozen. Hij heeft er wel enige orde in, maar het is moeilijk om door de boom het bos te zien... omdat alles op elkaar is gepropt. Er zijn duizenden papieren en bonnetjes die teruggaan tot tientallen jaren geleden... Maar tussen die bonnetjes vinden de onderzoekers belastend bewijs tegen Famalaro. In een schap in de garage vinden ze twee grote kartonnen dozen met daarop de woorden 'Kerstmis' geschreven. Onmiddellijk wanneer ze de dozen openen, worden ze getroffen door dezelfde rottende geur als in de vriezer. In de dozen vinden ze grote zwarte vuilniszakken, dezelfde soort als de zakken die het lichaam bedekten. Ook zien ze kleinere dozen met verschillende items. ...waaronder een vrouwenspijkerjasje met bloedvlekken... ...een jurk, autosleutels, een zwarte tas... ...een zwarte leren portemonnee met creditcards... ...en een checkboek op naam van Denise Huber.
1: In een andere doos vinden de agenten nog meer spullen van Denise. Waaronder een make-up spiegel... ...een set sleutels met daarin een Honda-sleutel... ...en een paar zwarte pumps met hoge hakken. Diverse items zijn bevlekt met bloed. Familaro lijkt alles te hebben bewaard... Ze vinden een paar herenjeans die qua maat overeenkomen met andere spijkerbroeken in zijn garderobe, ...samen met een sweatshirt en chirurgische handschoenen, allemaal bedekt met bloed. Het lijkt de kleding te zijn die hij droeg toen hij Denise van het leven beroofde. Agenten vinden zelfs een met bloed bevlekte hamer en een spijkertrekker in de dozen... ...waarvan wordt vastgesteld dat deze overeenkomen met de verwondingen van Denise... Verder vinden ze een rol grijze ducttape die hetzelfde is als de tape die is gebruikt om Denise te blinddoeken. Ondertussen vinden ze in de lade van Familaros bureau sleutels die passen op de handboeien die Denise droeg. Ze treffen een stapel kranten met verhalen over Denise's verdwijning. Eén verhaal toont een foto van haar ouders op de locatie waar de auto is gevonden. En achter hen staat een reclamebord met de tekst Heb je Denise Huber gezien? Naast haar afbeelding. En op een videoband staat een opgenomen fragment uit een aflevering van Inside Edition, met een reportage over Denise's verdwijning. Familaro heeft alles rondom haar verdwijning verzameld.
0: Onderzoekers vinden zelfs een bond voor de vrieskist. Deze heeft Familaro gekocht op 10 juni 1991, een week na de verdwijning van Denise. Ook ontdekken ze wat papierwerk met betrekking tot de magazijn in Laguna Hills, Californië... waar het schildersbedrijf van Familaro in 1991 was gevestigd. Destijds woonde hij daar zelfs. De nieuwe bewoners worden ondervraagd en zij vertellen dat ze bij hun verhuizing... het magazijn grondig en professioneel moesten laten schoonmaken... omdat het zo'n puinhoop was. Er was met name een groot stuk in het magazijn dat volgens hen onder de rode verf zat... en wat gereinigd moest worden... Zij dachten hier verder niets van, want Famolaro was immers schilder. Het forensisch team onderzoekt de ruimte en vindt inderdaad sporen van een rode substantie. Het blijkt alleen niet om rode verf te gaan. Op de plek waar dit naar verluid had gezeten... blijken delen van de gipsplaat en de houten structuur... doordrenkt te zijn van opgedroogd menselijk bloed. Onderzoekers nemen overal monsters van... en sluiten direct uit dat het bloed van Famolaro afkomstig is... Maar toch blijkt er al snel een match te zijn op de bloedmonsters. Het gaat om het bloed van Denise Huber. Ze is vermoord in het magazijn door John Joseph Famillaro. Maar wie is dit eigenlijk?
1: John Joseph Famillaro werd geboren op 10 juni 1957 in Long Island, New York. Hij groeide op met zijn oudere zus Marion, broer Warren en hun ouders Anne en Angelo... Toen John één jaar oud was, verhuisde het gezin naar Santa Ana, Californië. Zijn vader was een erg aardige en liefhebbende man, maar zijn moeder was het tegenovergestelde. Anne was een dominante kracht in het gezin en zeer controlerend naar zowel haar man als kinderen. Zo leek ze er ook bijzonder van te genieten om haar zoons te slaan met een riem als straf. De Familaros waren een zeer religieuze katholieke familie. Anne leek met de jaren fanatieker religieus te worden en was strak conservatief. Haar stijl van ouderschap was zeer inconsistent. Soms deed ze even lief, waarna ze onverwacht weer begon met slaan of negeren. John van Malaro was een ziekelijk kind en dit zorgde ervoor dat hij werd gepest. Zijn broer, zus en hij speelden eigenlijk nooit met andere kinderen uit de buurt... omdat ze zich schaamden voor hun huis... Anne was namelijk een hamsteraar... en het huis stond vol met opgestapelde papieren en rotzooi. Een eigenschap die John later van haar overneemt.
0: Het was een dysfunctionele familie. Toen zus Marion ongeveer elf jaar oud was... probeerde haar achttien maanden oudere broer Warren haar herhaaldelijk aan te randen. Het incestueuze gedrag werd echter nooit besproken... want Anne weigerde om over seks te praten... Wel had ze een ongepaste obsessie voor de seksuele ontwikkeling van haar zoons. Zo stormde ze s'avonds onaangekondigd hun slaapkamer binnen om ze te betrappen op masturbatie, zodat ze hen kon uitschelden of beschimpen voor hun gedrag. Ook bleef ze de jongens in bad doen tot hun tienerjaren, waarbij ze extra goed opletten als zij hun genitaliën wasten. Ook mochten ze geen seksuele voorlichting krijgen of iets op tv kijken wat meer intiem was dan handen vasthouden. Zijn opvoeding heeft veel impact op John. In zijn tienerjaren wisselen periodes van manie en depressie zich af... en hij ontwikkelt spiertrekkingen in zijn gezicht, net als zijn moeder. Dit is ook het moment dat hij het hamstergedrag van zijn moeder kopieert... door tijdschriften en papieren te verzamelen en op te bergen in zijn kamer.
1: Als volwassene wordt zijn broer Warren veroordeeld voor misdrijven met kinderen... en hij wordt uiteindelijk opgenomen in een ziekenhuis voor geesteszieken. Ook John gaat zorgwekkend gedrag vertonen. Wanneer agenten contact opnemen met zijn ex-partners... geven beide aan dat hij ervan hield om hen te vernederen. Zo ging een van hen met hem op vakantie naar New York voor haar verjaardag. Ze waren in het hotel en waren wat aan het dollen. Hij had haar gekieteld, waardoor haar nachtjapon opeens omlaag gleed. Het leek erop dat dit voor hem een trigger was. Hij raakte meer opgewonden en begon heel ruw te worden... Voordat ze het door had, stond de vrouw opeens geboeid aan een stang bij het raam van het hotel. Van Malaro trok haar nachtjapon uit, opende de gordijnen, liep de hotelkamer uit... lachte en liet haar daar urenlang naakt en volledig zichtbaar achter. De vrouw verbreekt de relatie, maar vertelt aan niemand wat er is gebeurd. Van Malaro blijft dus onder de radar totdat hij in 1991 een einde maakt aan het leven van Denise Huber.
0: Natuurlijk wordt Van Malaro beschuldigd van moord met voorbedachte raden... en daarnaast ook van ontvoering en sodomie, oftewel anale verkrachting. Ondanks de verbluffende hoeveelheid bewijs pleit Van Malaro niet schuldig. Dit betekent dat er een moordproces gestart moet worden... waardoor de afschuwelijke situatie voor de familie van Denise nog verder doorgaat. Het is mei 1997... In Orange County begint het proces tegen Familaro en de aanklager deelt zijn versie van de gebeurtenissen in de nacht van de verdwijning van Denise. Denise was op weg naar huis nadat ze vriend Robert had afgezet na een gezellige avond bij het concert en in de kroeg. Toen ze merkte dat zijn lekker band had opgelopen, zette ze de auto aan de kant om hulp te halen. In de verte zag ze al de telefooncel die ze kon gebruiken om iemand te bellen. In haar portemonnee had ze namelijk het telefoonnummer van een taxicentrale en ook van de Wegenwacht. Van Malaro reed op dat moment rond op zoek naar een slachtoffer. Hij zag een jonge vrouw lopen langs de weg, Denise. Hij stopte zijn auto naast haar, pakte een hamer en stapte uit. Hij sloeg Denise met de hamer en sleepte haar naar zijn auto. Hij deed haar handboeien om en nam haar mee terug naar zijn magazijn, waar hij haar anaal verkrachtte. Vervolgens sloeg hij haar meermaals op haar hoofd met de hamer... waardoor haar schedel op meerdere plekken brak en Denise stierf in een grote plas bloed. Van Malaro wilde haar lichaam bewaren als trofee, als herinnering aan zijn daad. Daarom schafte hij een vriezer aan waarin hij haar in plastic zakken gewikkelde lichaam legde. Toen hij naar Arizona verhuisde moest hij het lichaam in de vriezer meenemen. Hij huurde een verhuisbus en vertrok hiermee naar zijn nieuwe huis... De bus bracht hij echter nooit terug en de vriezer liet hij hierin staan. Als echte hamsteraar koos hij er ook voor om haar bezittingen, zijn wapens en de kleding die hij droeg tijdens de moord te bewaren. Hij bleef onder de radar totdat Jack en Elaine bij hem aan de deur kwamen om verf te kopen.
1: Op 22 mei 1997 vindt de jury Familaro schuldig aan de moord op Denise en in september wordt hij ter dood veroordeeld. Maar nu, een kwart eeuw later, leeft hij nog altijd. Familaro zit nog in de dodencel, maar de straf is nog niet ten uitvoer gebracht. Er zijn namelijk talloze beroepsprocedures die mogelijk zijn wanneer het gaat om de doodstraf. Op dit moment is er nog een hoger beroep gaande... waardoor het nog jaren kan duren voordat hierover duidelijkheid komt. Een andere beperking voor het uitvoeren van de doodstraf... is dat er op dit moment geen goedgekeurde executiemethode is in Californië. Dat betekent dat er een grote kans is dat John van Malaro van ouderdom sterft... voordat het vonnis wettelijk legitiem wordt uitgevoerd.
0: De ouders van Denise hebben het verdriet nooit kunnen verwerken... Kort voor Denise's verdwijning had ze een briefje op het computerscherm van haar vader geplakt met de tekst Hoi pa, ik hou van je. Heb een geweldige dag. liefst Denise. Het briefje was ondertekend met een blij gezichtje. Haar vader zei later dat hij dat kleine stukje papier voor geen goud zou willen ruilen. Denise werd begraven in South Dakota. Op haar grafsteen staat, er wordt voor altijd van je gehouden.
1: Tot zover het ontvoeringsverhaal van Denise Huber. Wil je een beeld krijgen bij Denise, haar ouders, Robert... en ontvoerder John Famularo? Kijk dan op onze Instagram-pagina, podcast. Volgende week hoor je over de ontvoering van Jessica Lunsford... een 9-jarig meisje uit Florida... dat uit haar slaapkamer wordt meegenomen en van de radar verdwijnt. Tot dan.